0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, aujourd'hui c'est moi Bruno qui vais vous accompagner pour ce 14e épisode d'ActuVu, et oui déjà, ça fait quelques temps que j'ai pas présenté un épisode donc désolé si je suis un peu rouillé, dans l'actu, Laurina va revenir sur tout ce qui se passe autour des néonicotinoïdes en France, Lino, pour sa première, s'attaque à un sujet épineux, le Rwanda aurait ciblé un avion de chasse congolais, Esteban, qui a eu le temps de fonder une famille depuis son dernier passage à ActuVu, parlera du financement des JO 2024, Apolline revient sur cette 50e édition du festival d'Angoulême et ses polémiques. Mais avant ça, je te laisse la parole, Chloé, pour parler des infos un immanquables de la semaine.
1: Nous ne sommes plus les bienvenus au Burkina Faso. La France doit rapatrier ses 400 soldats d'ici un mois. Cette décision alimente les spéculations sur un rapprochement entre le pouvoir militaire burkinabé et la Russie, notamment avec le groupe paramilitaire Wagner. Ville libre, ville monde, port légendaire, la ville d'Odessa en Ukraine est désormais inscrite au patrimoine mondial en péril de l'UNESCO. Cette nomination va permettre à la ville de disposer d'une aide financière et technique. 10 milliards d'euros, c'est le coût faramineux des catastrophes naturelles françaises en 2022, selon la présidente de France, Assureur. Orages, tempêtes, inondations, ça va faire mal au porte monnaie et pour cause, plus il y a de catastrophes, plus les assureurs rackent. La légende s'écroule. L'ancien champion du monde de handball, Bruno Martini, a été interpellé et placé en garde à vue lundi. Il est visé par une enquête préliminaire pour corruption de mineurs et enregistrement d'images pédopornographiques. L'affaire commence avec la plainte d'un jeune homme de 13 ans à l'été 2020, après que Bruno Martini lui ait demandé des vidéos à caractère sexuel sur Snapchat. Hors jeu et mêlé à venir, Bernard Laporte démissionne de la Fédération française de rugby ce vendredi matin. L'ancien sélectionneur du 15 de France a pris cette décision au lendemain d'un scrutin qui a désavoué le candidat qu'il avait désigné, Patrick Buisson, pour assumer ses prérogatives le temps de son procès pour corruption, trafic d'influence et prise illégale d'intérêt. Les élections pour prendre sa place sont prévues pour le mois de juin. Une absence qui fait du bruit. Après l'annonce des nominations des Césars 2023, des voix se lèvent face au nombre de femmes nommées dans la catégorie de la meilleure réalisation. Et c'est vrai que c'est difficile de faire moins, Bruno, puisqu'elles sont zéro. Coup dur pour la parité, le collectif 50-50 rappelle qu'après s'être fait pointer du doigt pour le manque de diversité, les Césars 2023 cumulent une double invisibilisation. Chut, chut, chut. Et Bruno, c'est quoi cette bonne odeur
0: Je sais pas, dis-moi.
1: C'est celle du meilleur cassoulet du monde qui a été préparé à Toulouse par le chef Romain Brard. Une compétition officielle avait lieu lundi dernier, le championnat du monde de cassoulet. On s'amuse à Toulouse. Hein.
0: De vous Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique. Moi, Mais qui allait
2: celle-là Quelle indignité.
0: Les dérogations pour les néonicotinoïdes en France, c'est fini le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, l'a annoncé le 23 janvier, il ne baladera pas les agriculteurs inquiets. Laurina, pourquoi cette décision soudaine
3: C'est un revirement total de la part du ministère de l'Agriculture, Bruno, mais ça n'arrive pas complètement par hasard. D'abord, il faut définir ce que sont les néonicotinoïdes et ce qu'on leur reproche. Derrière ce nom un peu barbare se cachent en réalité des insecticides très puissants. Ils sont souvent utilisés pour protéger les semences des pucerons. Le problème, c'est que ces insecticides ne sont pas nocifs que pour les pucerons. Ils sont tout aussi dangereux pour les abeilles. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est surnommé le tueur d'abeilles.
0: Et d'un coup, la France a décidé de les interdire
3: Alors non, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Depuis des années, la bataille fait rage entre les écologistes et les agriculteurs. En 2018, l'Union européenne s'en mêle. Elle interdit l'usage des néonicotinoïdes pour ses États membres à partir du 1er septembre 2018. Comme vous le comprenez, la France n'a pas vraiment respecté la mesure... Elle a décidé que les producteurs de betteraves sucrières pourraient continuer à les utiliser de façon ponctuelle.
0: Mais ces derniers jours, l'Europe a ajouté disons son grain de sel.
3: Tout à fait, le 19 janvier dernier, la Cour de justice de l'Union européenne a donné tort à la France et à une dizaine d'autres de... Tout à fait, le 19 janvier dernier, la Cour de justice de l'Union européenne a donné tort à la France et à une dizaine d'autres pays. Les agriculteurs ne sont donc pas autorisés à utiliser ces insecticides sur leur territoire. Pour arrêter la polémique, Marc Fesneau a donc prévenu qu'il ne demanderait pas une troisième année de dérogation à l'Union. Côté agriculteur la décision passe très mal et l'inquiétude est de mise. La Confédération Générale des Planteurs de betteraves s'est insurgée de la brutalité de cette décision. Les conséquences sur leur plantation risquent d'être gravissimes et ils espèrent que des solutions durables puissent être apportées.
0: Le gouvernement a tenu à rappeler que les agriculteurs ne seraient pas abandonnés et que des alternatives sont recherchées. Un vaste plan national de recherche et d'innovation a été déployé. Avec l'inflation, les commerçants font face à une augmentation du vol à l'étalage.
3: En un an, l'augmentation est de 14%, soit environ 42 000 délits précisent les chiffres rendus publics par le ministère de l'Intérieur. Cette progression s'explique, entre autres, par l'accroissement du coût de la vie. Les profils sont divers, beaucoup, beaucoup sont mineurs, mais avec l'inflation, de plus en plus de personnes volent pour pouvoir se nourrir. Les voleurs encourent 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. En réalité, ils ne sont que très rarement inquiétés.
0: Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a rendu son rapport annuel sur l'état du sexisme en France et selon lui, la situation est alarmante.
3: 16% des hommes pensent qu'une femme agressée sexuellement est en partie responsable. 23% d'entre eux considèrent qu'il faut être violent pour se faire respecter. Plus de la moitié des femmes ont déjà subi des blagues ou remarques sexistes. Voilà qu'une partie des constatations de l'organisation gouvernementale. Pour essayer de changer les choses, plusieurs recommandations sont proposées. Parmi elles, la lutte contre les stéréotypes sur Internet ou encore une journée nationale contre le sexisme.
0: Be proud of you. On part pour l'Afrique de l'Est où les tensions fusent entre la République démocratique du Congo et le lino. Une action délibérée qui équivaut à un acte de
4: guerre. Ce sont les mots du gouvernement de République démocratique du Congo après qu'un avion de chasse congolais ait été touché mardi 24 janvier par un tir du Rwanda. Ce dernier accusait son voisin de violer son espace aérien. Le mot « guerre » n'est désormais plus un tabou pour parler des tensions dans le Nord Kivu, région à la frontière entre les deux États. La semaine dernière déjà, le Rwanda accusait son voisin de recruter des mercenaires venus d'Europe de l'Est, évoquant même le groupe russe Wagner, sans pour autant que cette information ne soit vérifiée. Et ces tensions, elles viennent d'où Eh bien Bruno, ces tensions ne sont pas nouvelles. Elles remontent à plusieurs décennies dans la région. On a de nombreux groupes ethniques dans une région très riche en minerais. C'est forcément propice au conflit. Mais depuis 2021, les tensions montent crescendo suite à la résurgence d'un vieux groupe de rebelles, le M23, qui dénonce la marginalisation de l'ethnie Tutsi au Congo. Ce groupe est d'ailleurs pointé du doigt par plusieurs ONG qui parlent de crimes de guerre, d'exactions ou de viols. L'année dernière, la RDC avait alors accusé le Rwanda, pays dirigé par Paul Kagame, lui-même Tutsi, de soutenir le M23. Cette accusation a d'ailleurs été confirmée fin décembre dans une enquête de l'ONU. Depuis, Depuis, les tensions entre les voisins ne font que croître, alors qu'au moins 72 000 personnes ont déjà fui le Nord-Kivu vers le
0: Rwanda, selon le commissariat aux réfugiés. La semaine dernière, on parlait de la démission surprise de Yacinda Ardern. la première ministre néo-zélandaise. On connaît désormais le nom de son successeur, c'est Chris Hipkins qui a été désigné cette semaine. Âgé de 44 ans, celui que
4: l'on surnomme Chippy se décrit comme un néo-zélandais ordinaire et franc. Jusqu'ici, il était ministre de l'éducation, des services publics et de la police. C'était même lui qui supervisait l'ambitieuse politique zéro-Covid du pays maori. La Nouvelle-Zélande avait en effet fermé ses frontières pendant plus de deux ans. Et qu'est-ce qui attend Chris Hipkins lors de ce mandat Eh bien la priorité du nouveau Premier ministre néo-zélandais, c'est la lutte contre l'inflation. Les prix ont en effet bondi de 7,2% en 2022 dans le pays. Au niveau politique, il devra aussi composer avec une baisse de la popularité de son parti au profit des libéraux, en tête dans les sondages.
0: L'élection du 14 octobre approche à grands pas. Du nouveau cette semaine dans l'intégration de la Suède à l'OTAN, et ça s'annonce compliqué pour le Royaume Scandinave, Lino. Oui Bruno, cette
4: semaine le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé son opposition à l'entrée de la Suède dans l'organisation après de nouveaux incidents diplomatiques. Le week-end dernier, Rasmus Paludan, un militant d'extrême droite bien connu en Suède, a brûlé un exemplaire du Coran. Cet acte, commis devant l'ambassade de Turquie à Stockholm, a suscité la colère d'Ankara. Depuis juin, la Turquie reproche à la Suède d'héberger sur son sol des membres du PKK, le Parti des Travailleurs du Kurdistan, considéré comme terroriste en Turquie. Il conditionne même une intégration de la Suède à l'OTAN à l'extradition de ses militants. Mais au vu de ces nouveaux incidents, la Turquie d'Erdogan est bien partie pour poser un veto à la candidature de la Suède.
0: Les Jeux olympiques de Paris commencent dans 18 mois, mais leur organisation semble être entachée de quelques complications, pour ne pas dire quelques polémiques, Esteban. Des complications dont l'État se serait
2: bien passé. Cette semaine, le Sénat a examiné un projet de loi qui prévoit l'utilisation de caméras à intelligence artificielle dans l'espace public pendant les JO, ces caméras censées détecter des comportements suspects ou risqués ont essuyé énormément de craintes d'associations de défense des libertés cette polémique met surtout en lumière une autre énorme incertitude concernant le volet sécuritaire des jeux de 2024 entre autres la, céré la cérémonie d'ouverture ne sera pas comme à chaque fois dans un stade mais sera cette fois-ci un immense cortège qui se déplacera dans Paris sur 6 km, toutes les questions sécuritaires qu'implique une telle cérémonie n'ont pas encore trouvé de réponse, d'ailleurs beaucoup d'agents de sécurité seront recrutés pour l'occasion mais par l'intermédiaire de diplômes spéciaux et de contrats courts qui ne leur permettront pas de continuer dans la profession. Une question des travailleurs précaires que j'imagine pas si anodine que ça. Oui, car la deuxième polémique concerne justement les travailleurs recrutés pour l'organisation des Jeux. Alors pas les agents de sécurité cette fois, mais les nombreux travailleurs sans papier sur les chantiers des gros ouvrages. Le tribunal de Bomini a ouvert plusieurs enquêtes, mais difficile de dire combien ils sont au total. Selon les témoignages, des travailleurs sans papier pour la très grande majorité africains sont littéralement exploités sur les chantiers. Ils travaillent 10 heures par jour. Certains ne sont que partiellement rémunérés par, par leurs patrons. Les grandes entreprises du BTP ayant recours à des dizaines de sous-traitants différents sont à l'origine du problème selon le comité d'organisation des JO qui se plaint de ne pas pouvoir contrôler autant d'acteurs, autant de sous-traitants.
0: En plus de ça, le budget prévu initialement pour les JO a déjà augmenté de 10%, notamment à cause des transports.
2: La RATP et Île-de-France Mobilité ont entamé plusieurs gros chantiers en vue des JO où 10 millions de voyageurs en plus par jour seront attendus. Problème, certains chantiers ont déjà tourné au fiasco, la ligne 16 et la ligne 17 ne seront pas terminées dans les temps, seul le prolongement de la ligne 14 devrait tenir les délais, des retards très malvenus, d'autant qu'on sait depuis lundi que le coût des transports dans le budget total a augmenté de 200 millions d'euros. Et comme si cela ne suffisait pas, la fin du monopole de la RATP à Paris prévue avant 2025 pourrait provoquer des grèves
0: en plein Jeux Olympiques les chiffres sont tombés mercredi. Le chômage en France est en nette baisse en
2: 2022. Des chiffres aussi surprenants qu'encourageants. En pleine contraction de la croissance économique, le nombre de chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire ceux qui ne pratiquent aucune activité, est en baisse de 9,3% en 2022 par rapport à l'année précédente. Le nombre total de chômeurs s'établit donc à 5,4 millions de personnes, le meilleur chiffre depuis 2014. Et ce sont les moins de 25 ans qui profitent le plus de cette embellie, avec une baisse de 9,8% de chômeurs pour cette tranche d'âge.
0: Les actes antisémites ont diminué en 2022 selon le CRIF. 436 actes
2: antisémites en 2022 contre environ 550 en moyenne des années précédentes, soit une baisse de 26% selon les chiffres du Conseil représentatif et des institutions juives de France. Cette bonne nouvelle est cependant à nuancer car les chiffres se basent uniquement sur les plaintes et surtout car les actes antisémites représentent toujours 62% des actes antireligieux alors que les juifs ne représentent qu'un de la population globale. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, tu me parles pas d'âge. Uh, I, I, uh,
0: Le festival international de la bande dessinée d'Angoulême s'est ouvert jeudi pour 4 jours. L'événement fête cette année son 50e anniversaire à Pauline.
5: Angoulême, c'est l'occasion pour les BDAS, leurs éditeurs et leurs fans, de se retrouver chaque année autour de leur passion commune. Et en France, on ne rigole pas avec la BD. Est-ce que tu savais que le livre le plus vendu dans notre pays en 2022 était justement une BD
0: Alors non, je ne pensais pas. C'est quoi comme BD
5: ?« Le monde sans fin, miracle énergétique et dérive climatique » de Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain. C'est une BD écologiste qui, qui pose les enjeux du changement climatique du point de vue de l'énergie. En France, la bande dessinée représente aujourd'hui 25% des ventes de livres, c'est le double par rapport à il y a 10 ans. Et c'est pas tout, à l'échelle mondiale, c'est Astérix qui se hisse à la seconde place du classement des séries de BD les plus vendues de l'histoire.
0: Et en première place de ce classement
5: C'est One Piece, et en France aussi, les mangas participent très largement au succès de la bande dessinée. L'année dernière, ils représentaient plus de 48 millions d'exemplaires vendus, leurs ventes ont doublé depuis 2018. À Angoulême, cette année, le festival propose la première exposition européenne sur l'attaque des titans, un manga très connu de Hajime Isayama. L'auteur s'est même rendu en France exprès pour l'événement. Je sais que tu connais bien ce manga, Bruno. Est-ce que tu peux nous résumer l'histoire très, très brièvement
0: Alors, tu me prends un peu de cours, mais pour résumer, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Eren, qui vit avec toute l'humanité derrière des murs, des immenses murs. Et derrière, il y a des titans, tout simplement. C'est ultra basique comme histoire, mais quand tu rentres dedans, tu, rends que... enfin, tu te rends vraiment compte que c'est un truc ultra détaillé. Bref, je ne spoil pas trop, allez voir. C'est une série de fous. Voilà.
5: Ok, super. <rire> Alors, pour les amateurs, justement, faites attention, parce que l'exposition est pleine de spoilers. Alors pour terminer au sujet d'Angoulême, je suis obligé d'évoquer le scandale qui a secoué le festival cette année, l'affaire Bastien Vivès. L'exposition qui devait avoir lieu autour du bédéaste a été annulée. Il a été accusé de promouvoir la, cult la culture du viol et surtout il est visé par une enquête pour diffusion d'images pédopornographiques pour trois de ses œuvres. À la suite de ces accusations, un collectif contre les violences dans le milieu de la bande dessinée s'est consolidé. Le hashtag MeTooBD a également été lancé pour relayer les témoignages d'abus dans le milieu.
0: Le festival d'Angoulême, justement, se termine dimanche. C'est Riyad Satouf qui remporte cette année le grand prix pour l'ensemble de son œuvre. Tu nous donnes maintenant un conseil ciné.
5: Oui, si vous aimez les films d'époque, la droite et l'église catholique, vous allez adorer le nouveau long métrage produit par le Puy du Fou. Ça s'appelle « Vaincre ou mourir » et ça raconte la courageuse contre-révolution royaliste. Le film retrace l'histoire de François Athanase Charette de la Contrie, dit Charette, l'une des figures des guerres de Vendée. On rappelle que Le Puy du Fou a été fondé par l'homme politique d'extrême droite, Philippe de Villiers. C'est son fils, Nicolas de Villiers, qui produit Vaincre ou Mourir. Le film est distribué par Canal, mais aussi par Sage, un spécialiste des films chrétiens. Le long métrage est clairement politiquement orienté. Il prône des valeurs conservatrices, et le « c'était mieux avant ». Si vous aussi, vous êtes nostalgique de la monarchie, ne le ratez pas.
0: Pour terminer, on revient sur les JO 2024, mais cette fois sur la question des athlètes russes.
5: Mardi, Volodymyr Zelensky a appelé au boycott des athlètes russes pour les prochains JO qui auront lieu à Paris. La plupart des politiques français ne sont pas favorables à cette mesure. Le président LR de l'Association des maires de France, David Linard, ne veut pas que l'on se mette tout le monde à dos. À gauche, le communiste Yann Brossard refuse tout type de boycott, comme il refuse aussi celui des artistes russes. Il y en a une pourtant qui pourrait y être favorable, c'est Anne Hidalgo, la maire de Paris. Elle propose qu'il n'y ait pas de délégation russe et que les athlètes défilent sous une bannière neutre. Jeudi, c'est finalement l'Ukraine qui a menacé de boycotter les Jeux Olympiques si la Russie y était conviée. Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste.
0: Colline, c'est quoi ton journal préféré
1: Concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander
0: À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu.
2: Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai trouvé même quelques définitions pour vous.
1: Maintenant, à vos carnets et à vos stylos.
0: Vous commencez à avoir l'habitude, c'est notre nouvelle rubrique. Un journaliste par semaine, aujourd'hui on s'attaque à la radio, et on est avec Romain Malric. Salut Romain,
6: est-ce que tu peux te présenter alors, je m'appelle euh, Romain Amalric, je suis euh, journaliste de sport, je suis indépendant, donc je suis un pigiste, je collabore principalement euh, dans la rédaction rugby de Canal+, sur les matchs de Pro D2 de Top 14, et euh, avec Radio France, donc France Bleu Occitanie, et France Info, notamment dans la, dans la région, pour des commentaires de match.
0: C'est-à-dire que tu n'as pas vraiment de journée type
6: Alors, j'ai pas de journée type, d'abord parce que je ne fais pas que du journalisme désormais, j'ai aussi des, des activités événementielles, moi je suis un, un amoureux du micro, donc le côté animation micro, aussi, je m'en sers aussi parfois des fins euh, événementielles. En tout cas, mes semaines sont différentes. Par contre, mes week-ends, ils sont très pris par le, le sport. Parce que ben, Canal m'envoie sur les terrains de Pro D2 de Top 14. Euh, je fais pas mal le, le, le TFC pour France Bleu Occitanie. Donc finalement, euh, ça me fait des semaines très très complètes. Parfois, euh, 7 jours sur 7.
0: Tu l'as dit, tu es un amoureux du micro. tu es très familier avec le format radiophonique et le journalisme radio. Comment on fait pour travailler dans ce milieu-là
6: alors, comment on fait pour... J'ai pas de recette, hein. ma propre expérience. Euh, c'est un peu comme Obélix qui est tombé dans la marmite quand il était petit. Euh, alors, moi, c'est pas tout petit. Mais en tout cas, je pense que j'ai eu le goût de la scène et du micro gamin pour d'autres raisons. Parce que j'ai fait de la musique, parce que j'ai fait du théâtre. Et que finalement, le fait de parler devant les autres, déjà, n'était pas un problème pour moi. Et ensuite, euh, dès que j'ai commencé à toucher un peu du doigt le métier journalistique, je suis allé faire une petite formation d'animateur journaliste dans une radio locale. C'est une super expérience pour moi. Et en fait... Ça m'a donné le virus de la radio. Il y a un côté kiffant, quand même. Voilà. Il y a une adrénaline qui est particulière. C'est un peu comme quand on est sur scène. C'est stressant au début. Mais quand on sort de scène, on a envie de revenir sur scène. Ben moi, j'ai eu cette sensation lorsque je suis sorti du studio radio. Ça a demandé du travail. Mais en fait, j'ai envie de revivre ces moments-là. J'ai très vite aussi, dans cette formation-là, fait du terrain. C'est-à-dire, avec mon propre téléphone portable, j'étais déjà en direct à la radio pour faire des trucs assez sympas. Ben je me suis dit, ben ça, cette semaine-là que je viens de vivre, j'ai envie de faire ça plus régulièrement. Donc, j'ai entrepris l'idée que la carrière journalistique elle, elle était faite pour moi et que j'allais faire en sorte que...
0: Et dernière question du coup pour tous ceux qui veulent devenir journalistes quel conseil tu aurais à leur donner
6: D'abord pour faire ce métier il faut être toujours euh, curieux de tout pour moi ça c'est le propre du journalisme euh, il faut évidemment être dynamique il voilà, n'y a, a rien qui tombe du ciel il y a, euh, a peut-être des gens qui ont des facultés déjà dès le départ à, soit à bien écrire ou à bien parler dans un micro mais après c'est beaucoup de travail en fait et c'est surtout beaucoup de terrain plus on fait plus on apprend. Voilà. Et puis surtout, j'invite les gens, notamment de votre génération et des générations qui, qui arrivent, à avoir une meilleure culture média. C'est bien de vouloir être journaliste, mais c'est bien de savoir ce que c'est le journalisme et quels sont les médias qui, sont aujourd qui existent aujourd'hui dans le paysage français. Il y a beaucoup trop de, de jeunes qui arrivent et qui, en fait, n'écoutent ni la radio, ni ne lisent la presse écrite, ni ne regardent des, des émissions d'info à la télé et qui se suffisent juste de leur smartphone pour avoir l'information. C'est pas que ça.
0: Merci Romain, bon après avoir fait la presse écrite et la radio, semaine prochaine on s'attaque enfin à la télé. Et c'est déjà la fin de cet épisode, on espère que vous avez appris plein de nouvelles choses sur l'actualité, merci à Coline à la technique, à moi-même pour le montage, portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine